0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nivel 7, este espacio creado por y para los gamers de corazón donde analizamos, comentamos y debatimos todas las novedades de la industria del gaming esta industria que tanto nos apasiona y nos hace latir el corazoncito Soy Javier Dueñas y es un verdadero placer estar junto a ustedes una semana más y no estoy solo para esta bellísima tarea que me han encomendado la vida Estoy junto a mis dos compañeros de Trincheras Digitales y comienzo pre presentando al más joven de la casa, Urián Dueñas. Hermanito, ¿cómo te encuentras?
1: Hola gente, ¿todo bien? Eh, muchas gracias a los que están en directo con nosotros y también gracias a los que nos escuchan en diferido por acompañarnos una semana más en un nuevo podcast. Como siempre, emocionado, más que nada hoy por las noticias o la noticia en específico que es mi favorita que les traemos. Eh, y agradecido de, de todo el apoyo que nos están dando. Y muchas gracias por estar aquí, espero que disfruten este podcast.
0: Así es, los tres estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos estado recibiendo de, y por el cual les agradecemos infinitamente. Y estamos agradecidos los tres, porque Uriel y yo, no estamos solos, nos acompaña el genio detrás de eh, las manivelas y las palancas para que todo lo que están viendo o escuchando se salga en la mejor calidad técnica posible. Y además nos trae toda la información que queremos escuchar el señor Jonathan Conde. ¿Cómo está mi hermano? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con
2: todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aunque eh, yo lo que diría es solo eh, la parte del, del genio de producción, no tanto de, de las palancas ni nada. <risa> <risa> solo, bueno, perdón. So, so, solo podemos dejarla ahí en, en genio de producción. Pero ¿qué tal? Y yo... No <risa> un gustazo un gustazo de verdad compartir una noche más con ustedes debatiendo conversando conociendo y, y ya saben no de por sí tenemos un montón de cosas por conocer nuevas más que todo
0: así es, esta semana viene cargadita viene cargadita información fue una semana en la que estuvo pasando de todo en la industria eh, hemos escogido cuatro noticias las más importantes. Las demás pueden acudir a todas nuestras redes sociales, que ahí día a día estamos subiendo toda la información que necesitan saber. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, pueden empezar a seguirnos en TikTok, olviden esa parte por ahora. pero eh, Estamos presentes donde ustedes quieran para que conozcan todas las novedades de esta bellísima industria. Eh, estamos como arroba nivel 7 en todos lados, menos en Facebook, donde nos encuentran como eh, nivel 7 gaming. Y bien, no voy a comenzar con las noticias, yo sé que quieren saber lo que ha estado sucediendo esta semana, pero aquí en Nivel 7 tenemos una tradición semanal, y es que el señor Jonathan Conde siempre se prepara una preguntita. Así que te lo dejo, brother, tú... ¿cómo Suéltala.
2: A ver, antes, antes de la antes pregunta... de que, oh, Bueno,
0: eh, dale, dale.
1: Discúlpame, Me imagino, o no quiero imaginarme que un día te olvidas de la pregunta y Javier hace la introducción sin antes haberte lo recordado. <risas> Y tú estás en cero con la pregunta. y qué, ¿Cómo crees que nos salvarías en ese momento? ¿Te la inventas en ese rato? Eh,
2: verán, <risa> un dato curioso. Ahí viene el dato curioso del día también. <risa> eh, tengo una pregunta guardada desde el primer podcast. Que lo tengo okay. ahí como, como, como plan B. Como comodín. B. Es, es un comodín, okay. es, es un plan B. Pero por lo general, y si se dan un poco cuenta, eh, las preguntas van un poco relacionados a, a los temas que nosotros vayamos topando. Si es que no, ahí desen una vueltita por todos nuestros podcasts y se van a dar cuenta que tiene un significado y, y de cierta manera ya les estoy dando ahí una pequeña eh, anticipación o un pequeño spoiler de, de lo que se va a topar como tal. No sé si se han dado cuenta, ¿no?
1: Yo no, yo soy medio volado y no
2: me he dado cuenta Sí, 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 tiene, tiene una connotación con, el, con lo que nosotros vayamos a, a revisar y Justamente hablando del tema de, de la pregunta de la semana Primero vamos a llevarnos en pantalla, ¿no? A las personas que nos están viendo por, por YouTube A nuestro nuevo salón de debates, nuestro nuevo salón de, de podcast que bueno, ya lo habíamos visto con... Eh, podcast anteriores a nuestro pequeño bar de streaming.
1: No,
0: ahí Esto particularmente sí. lo podrán estar viendo las personas que, nos, que están en nuestra grabación en directo en twitch.tv barra nivel 7 o quienes vean la versión audiovisual en YouTube, ya que obviamente en Spotify y en Google Podcast no lo van a poder ver, pero tenemos un nuevo setup eh, en cuanto a, a diseño de streaming que está muy bonito y es único para los podcasts.
2: Es especial para los podcast. Incluso a todas las personas que están en vivo con nosotros les encantó. Todavía hay que hacer <risa> sí. más ajustes, pero les encantó eso. Y bien, ya estando en nuestra pantalla de podcast, viene la pregunta de la semana. Hoy vamos a conversar un montón sobre eh, algunos movimientos en la industria, hablando de dinero, porque se va a topar bastante el tema de dinero. Y aquí viene mi pregunta... Nosotros como gamers somos conscientes que los videojuegos no son nada baratos. Para ustedes, ¿cuál ha sido el videojuego que más les ha costado? No tanto por, por, por cantidad de dinero, sino por conseguirlo en sí. Si es en cantidad de dinero, bien, pero ¿cuál les ha costado más conseguirlo?
1: Porque yo pensé, no, si me preguntas eso, creo que Javier y yo ya tenemos la respuesta <ríe> más que clara. sin duda alguna, sí, sin sí. duda alguna. Pero, o que me digas que me ha costado, o sea, como que me saqué el jugo para comprarlo. Igual y sí, también fue la misma respuesta, Warcraft, porque es de los más caros que he comprado. El resto ha sido en ofertas, 20 latas, hasta 30 como mucho. Pero Warcraft ha sido en los que yo digo, chuta, ya sé que este mes va a salir. Intento ahorrar un poco más Que de hecho es la última expansión No me la compré porque no he ahorrado eh, Pero ese sí, es que es el juego más caro que he comprado y no, en, el... Incluso hasta para pagar la mensualidad También he tenido que ahorrar así que... Justamente,
0: no es solamente el pago del juego La compra del juego Es la, el pago de la mensualidad Que si no pagas, no juegas, así de simple ¿Mm? Más que el juego sea tuyo Entonces Y tengo que decirlo, para mí fue wow Porque antes de eso, cuando yo compraba juegos Los compraba justamente en oferta no era tanto como ahora sí lo soy, de comprar todo en el día uno. Eh, pero en su momento, obviamente, como era estudiante, trabajaba y todo el rollo, tenía que ir apretando. Eh, cuando comencé a trabajar y todo, yo me acuerdo que comencé a hacer cuentas, comencé a hacer los y dije, me voy a comprar el WoW. Eh, y así lo hice, me compré la expansión, pagué la mensualidad y me puse a jugar y estuve pagando ese juego durante años y años y años. Recién dejé de pagarlo en la cuarentena. Y la última expansión ya la tenía comprada. O sea, literalmente no creo que le vi a mi personaje a nivel máximo y no lo volví a tocar. Entonces probablemente ese, ese sea el juego más caro que he pagado y no he jugado directamente. Así que ahí tienen eh, mi respuesta. Las mensualidades eh, para quienes no lo sepan, en el WoW cuestan 15 dólares al mes. O sea, es un pagas juego un indie al mes. mes. Y pagas Ajá. un solo mes. Si sí, pagas un solo mes, claro. O sea, es un juego indie al mes que estás pagando para poder mantener tu tiempo de juego. Es, es así, compras tiempo de juego o te suscribes por mes. Eh, es más barato entre más meses compras, puedes comprar hasta seis meses de golpe. Entonces, ahí lo tienen. Siempre hay descuentos para las expansiones en eh, sí, pero las expansiones son otros 40, 50, 60, dependiendo de la edición que compres. Eh, yo como era un sádico, siempre compraba las ediciones de coleccionistas. <risa> no las de coleccionistas, las de lux. Y que vienen con objetos dentro del juego y todo el rollo. Y, y me terminaba gastando una buena plata, una... una buena cantidad de dinero. Eh, y no me arrepiento. <risa> Para qué voy a mentir, no me arrepiento en lo absoluto. Eh, ver, ¿Cuál sería el tuyo? Ahí, ahí,
2: ahí les va el mío. A ver, si ha habido juegos de, de 60, 70 dólares, normal, creo que es el precio estándar. Pero misteriosamente, el que más me costó comprar fue un cassette. De FIFA 2005, si no estoy mal, para la ah, Game sí, Boy Advance. Sí, sí, fue para la Game <risa> Boy Advance. Y me acuerdo que este cassette me costó 15 dólares.
0: Okay. Claro, ustedes van a decir:
2: 15 dólares, por Dios, es, el, el, es el mes de, de mi wow. Pero ojo, <risa> ahora 15 dólares decimos con que fresco, con 15 dólares es para pagarse hasta el taxi y todo, ¿no? Pero yo les estoy hablando de por allá, por el 2005, cuando recién salió el FIFA FIFA 2005 para el Game Boy Advance. Ya tendría ahí unos 11 años y vete tú a saber cómo me conseguí esos 15 dólares. <risa> Al momento que me tocó ir a la tienda y comprar, era como que no, son mis 15 dólares. Antes con 15 dólares ¡Duele! hacías maravillas, claro, dolía.
1: Oh, con un dólar yo me sentía millonario, bro. Claro, ah. comprando huevos kinder, comprando dulces, nada
2: que ver. Y ahora imagínate no, 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 no. 15 dólares. Antes cuando el cine creo que costaba dólar eh, cincuenta, con un dólar, con 10 dólares te sentías millonario. Con 15 dólares decías, wow, ¿qué acabo de hacer?
1: Ah, y, mira, esto es algo que yo nunca he contado, hablando de cantidades de dinero, esto yo muy pocas veces lo he dicho. Incluso por vergüenza, para no quedar como puerco, va a ser premisa <risa> para nivel 7. De que a mí una vez, o sea, cuando era chiquito, corte, quinto de básica, cuarto de básica, no lo sé. Era época de cumpleaños y me entre regalos y regalos me dieron 100 dólares. Yeah. Este, entonces la cuestión es que yo esa noche de cumpleaños guardé los 100 dólares en mi billeterita azul de los Power Rangers que tenía en ese entonces. Este, y me fui a la escuelita. Y yo saqué la billetera y me vieron, chuta, tiene mil dólares así. Mil dólares, cien, perdón. Eh, y tocó cultura física y yo dejaba todo en el curso. Y dejé mi billetera no. en la mochila y regresé y ya no estaba ni la billetera ni los cien dólares.
2: No. ¿Qué?
0: No, cien bueno,
1: dólares en la escuela.
0: No. Y Javier, que
1: es mi hermano, no lo sabía tampoco. No, pero... no tenía ni idea. No, ya está. Y me quedé ah. sin la
0: yo hubiera revuelto el mundo. Espero, a
1: espero que la persona que hizo eso por lo menos la haya usado bien y que esté durmiendo contento esta noche. O sea, que mm. se haya olvidado y que la vida lo esté tratando lindo porque lo que hizo no fue lindo.
0: No, ¿qué vas a sí. creer? Eso no se hace, sí. menos a un niño. No. Que sepa esa persona que me da asco. Es lo único que voy a decir. No, este... no guardes rencor, <risa> mi hermano. Ya que, que le vaya bien.
1: Igual fue, <risa> tengo 21. Eso fue cuando tenía, ¿qué? 8 años. Ya,
0: no, y la, hasta el billete la, habrá estado dañado. Que en la vida lo vaya bien. A mí me da ojalá, no, así. No, así no, bueno. ojalá, el billete le había tocado falso. No. Ojalá, ojalá. Uf. Pues bien. Avanzando ya con las noticias, entrando en materia. La primera noticia que tenemos para, para comentarles el día de hoy es acerca de la publicidad en los videojuegos. Y es que, para quienes juegan eh, juegos en celulares, valga la redundancia, ver anuncios es algo muy común. Es, es la manera que tienen los juegos de celular de capitalizar y generar sus, sus, sus ingresos. Pero es una práctica que no vemos dentro de lo que son juegos en consola, juegos en PC. Y al menos hasta ahora. Ya que una empresa llamada Power One... Eh, propone la llegada de anuncios a juegos free to play en PC y consolas Esta empresa tiene un sistema que eh, Lo ha estado probando durante el último año Y eh, específicamente lo probaron en lo, que, en lo que es el UFC 4 Que mostraba anuncios entre las peleas Entre comillas para simular una, tra una transmisión televisiva de la UFC Como la vemos todos los fines de semana Pues bien esto indignó por completo a la comunidad, teniendo en cuenta que es un juego que cuesta 60 dólares y aún así tener que fumarte publicidad de por medio, fue algo que enojó a la comunidad. Prendieron antorchas, agarraron tridentes eh, de y quisieron ir a quemar Electronic Arts, que tuvo que dar marcha atrás y retirar con, por completo la publicidad del juego. Pues bien, esto no fue motivo para que la empresa dijera: Ok, nos rendimos. Por el contrario, acaban de firmar un eh, convenio Electronic Arts y con High res que para quienes no los conozcan son los creadores de Smite eh, para agregar anuncios dentro de sus juegos, ya lo que es Smite ya lo estuvieron probando durante los últimos meses y básicamente es eh, que los jugadores tienen la opción de eh, ver un anuncio de entre 15 y 30 segundos para eh, desbloquear recompensas dentro del juego pueden ser monedas, pueden ser aspectos cosméticos, etcétera. Entonces, esto lo han implementado ya en Smite Y estarían queriendo llevarlo a otros, eh, a otros juegos eh, Pues bien, básicamente esto podría estar si, Teniendo en cuenta que han firmado convenio con Electronic Arts Estoy casi seguro que lo vamos a ver en Apex Legends eh, Es muy probable que llegue a juegos free to play como Fortnite, por ejemplo Y se basan básicamente en que los usuarios, ellos al menos señalan que los usuarios están dispuestos a ver hasta 10 anuncios por día para desbloquear recompensas. A mí, yo no veo ni uno. Es más, a lo mucho A mí uno. me
2: queda la duda a quién le hicieron esa encuesta.
0: <risa> Porque, el, a ver. El estudio dice que era personas de 18 y 34 años. Yo no sé si, si esas personas de, eran de jugadores celular, o no. Tiro.
2: Sí, porque, a ver, eh, eh, el tema de la publicidad no es nuevo. En el celular lo vemos y muchas de las empresas sí utilizan el, lo que es Google Ads para promocionar justamente en estas pequeñas plataformas o videojuegos gratuitos donde por ver eh, 30 segundos de video o, o ver tres videos te, te dan una vida, te dan algo extra, ¿ya? No es novedad, pero que ya lo lleven a, la, a las consolas donde sí pagas y es un dineral lo que pagas, yo no sé a quién rayos harían estas encuestas, porque no me suena que alguien normal, entre comillas, vea o esté dispuesto a ver 10 videos de 30 segundos. Debieron oh.
1: haber entrevistado a algún jugador de FIFA, no lo sé. <risa> Ahí, ahí yo no voy,
0: ahí que memo en el chat eh, salga que defiende a defender. el juego. Que... Eh... Que defiende el juego. Eh, pero yo en lo personal, jamás, al menos en un juego que pagué 60 dólares para poder jugar, jamás vería una publicidad. En un juego free to play, te lo podría estar llegando a entender aún así. Con la si cantidad tío, de uno. plata que se gasta. El... Sí, no, o sea. No yo, no, yo no estoy dentro de ese estudio, claramente. Creo que ninguno de los tres estamos aquí. Eh, las personas que están en el chat durante la grabación en vivo, tal vez que nos digan. Ellos verían algún anuncio, no, verían cuál anuncio.
1: ¿Qué fue que dijo? Ya Smite parece Free Fire, dijo por acá.
0: No, es que directamente yo no hasta, hasta el momento, en las pocas experiencias de celular que he jugado, nunca he encontrado un juego en el que la publicidad no sea invasiva. No, se en, no entorpezca la experiencia del juego y no resulte ser desagradable. O sea, si pago Netflix, si pago Spotify y otras tantas cosas es porque no tolero la publicidad. Soy ingeniero en marketing y no tolero la publicidad. Ya la publicidad como anuncio de 30 segundos en los que se los iban pasando por todos lados, está muriendo porque la gente no quiere ver. Paga para no ver publicidad. Entonces, en lo personal, yo no, no me tragaría ni siquiera un anuncio. No sé, no sé a lo mejor si la recompensa estética está buena, te digo, ok, vale, dame un anuncio. Pero, eh, pero, aún pero así, por lo demás ni
2: siquiera lo ves, ¿no?
0: Es decir, que si no, es que no, la... eso, claro, por tú nada, silencio, si es que es bueno, le sacas el sonido...
2: Exacto, sacas pase. el sonido, dejas ahí que pasen los videos y hasta mientras vas a prepararte la, las Bro, papitas para el, la siguiente partida. No,
1: Disculpame, pausa, este, no sé... Eh, si vieron completo el video que tenemos de fondo, pero igual y salió algo no tan apropiado. Que no se vio nada explícito, pero salió okay. algo por ahí. <ríe> de una revista, abrieron una revista. Sí, sí, igual, todo, dije, todo, todo, todo tranquilo. Con eso.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, y, y, y justo bien que haces mención al, al video, porque ahorita vamos a unas pequeñas clases de, de marketing. Eh, Hay algo en el marketing que se llama el Product Placement. Es básicamente cuando las marcas introducen su producto de forma, entre comillas, camuflada, ya sea en películas, videos, y el tema de los videojuegos también empezó a, a verse este tipo de, de, de estrategias de marketing. Justamente ahí estamos viendo en, en el video, que bueno, aquí es el caso de, de Burger King, que, que entra en la, en la dinámica del juego, y bueno, lo que pasó también fue el tema de una revista, pero esta es otra de las estrategias, eh, me parece más sutiles y que incluso da un ambiente un poco más, más interesante a, lo, a los videojuegos. Es una estrategia que me parece buena, si es que quieren incursionar las empresas en el mundo de los videojuegos para, para el tema de publicidad, me parece creo que es la estrategia más sutil. Pero ya llevarlo a un video o a algún comercial de así sea 5 segundos, eso sí no lo toleraría.
0: Para mí es demasiado. Una cosa es que te camuflen la publicidad, que la integren en el juego. Eso me parece perfecto. Y no Que tú interactúes no estoy Para nada con en esa contra. publicidad es guau. Wow. Ajá. Exacto. Ahora, de ahí a que me trabes la experiencia de juego y me metas una publicidad de 30 segundos, para mí es horrible. Directamente es horrible y me crea rechazo. O sea, ha habido veces que he cerrado YouTube porque no quiero ver publicidad. Directamente. <risa> Literal, yo salgo y me meto a cualquier otra plataforma de streaming y no ando viendo anuncios. Entonces, para mí esto es realmente intromisivo. Espero que no lo pongan en juegos pagos. Entiendo que lo metas en Fortnite porque nadie está obligado a, 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 a pagar en Fortnite para poder jugar. Eh, Smite siempre ha sido un juego gratis y siempre ha tenido sus su, su formas de monetización. Eh, pero a mí en lo personal... Entre poco y nada me gusta esta idea. En realidad, entre poco y nada. Y habrá que ver cómo se mete esto dentro de tu privacidad. Porque como ponen los anuncios eh, dentro de todo el mundo de internet, es mediante tus cookies, mediante, mediante registros que llevan de tu navegación, de tus gustos, lo que Entiendes compras, lo compras, ves o no ves. Mediante el y, micrófono. Ajá, exacto. Entonces, yo no sé cómo va a ser este sistema para determinar qué publicidad me va a mostrar y que sea efectiva. porque la las empresas que, hacen, que que contratan publicidad lo hacen para que la publicidad sea efectiva, no para que sea un desperdicio de plata. Entonces, si los manas pueden asegurar, si, las, si esta empresa puede asegurar que, que la publicidad que ellos transmiten va a ser efectiva, es porque algún método de selección tienen. Y eso, sinceramente, a mí me preocupa en cuanto a la privacidad. Se supone que estás en un ambiente eh, entre comillas seguro para ti. Entonces, eso es una preocupación bastante fuerte ahora, Mira, otro punto en el que me refuerza y... lo de ves?
1: nada, o sea que igual y tocando este tema de, de, de privacidad de lo que estás diciendo, lo que yo nombré de, del micrófono, ahorita sí. sí rescato este comentario que dice Emilio Mora en el chat, yo pienso tipo que son las 2 de la mañana y solo estás de chill con los compas conversando por la consola y pues se puede ir recibiendo recompensas mientras ves la publicidad y hablas cualquier cosa eh, con, con tus amigos, por media hora hasta que ya te dé sueño ya, chato, estás hablando de, de cualquier cosa con tus panas, él utiliza otra expresión. Pero te están escuchando cualquier machonada que estás diciendo, no sabes que te pueden escuchar.
0: Claro, habrá, habrá que ver las políticas de privacidad que se aplique para esto, eh, ah. por un lado. Por otro lado, ese, ese mismo comentario, que era exactamente el mismo que iba a levantar, es... Eh, eso habla sobre eficiencia de la publicidad. Si... Los jugadores van a estar, ya que reproduzca esa vaina, y yo acá me quedo conversando con mis amigos, no le estás prestando atención a la publicidad, no te está importando lo que está sucediendo, no va a haber una retención de tu parte por, por, lo, que, por lo que estás viendo, por, lo, por la publicidad a la que estás siendo expuesto, entonces directamente no, no está siendo efectivo, y... De una u otra forma, la empresa está perdiendo la plata que está invirtiendo. Tanto la desarrolladora como el... Con, no, no, no en realidad la desarrolladora está ganando. Quien está perdiendo es la empresa que está pautando su publicidad. Entonces, y de nuevo, como profesional en marketing, eso es una pérdida de plata. Tú buscas que tu publicidad sea efectiva y llegue a las personas que quieras llegar. Y eh, que directamente te genere un beneficio. Crezca tu mercado, crezca la captación del mercado, entre otras otras figuras. Entonces, eh, habrá que ver qué bien reciben los jugadores de consola esto. Porque, de nuevo, si vas a jugar en celular, sabes que vas a estar expuesto. Los de consola no están para nada acostumbrados a esto. Y habrá que ver cómo lo reciben, porque los jugadores de consola son muy celosos. Y los de PC aún más.
1: Celosos, tiquismiquis. Y eh, exactamente. Los de PC somos una cosa bárbara. O sea, yo no quiero estar jugando algo chill como los panas o yo solo, y que de la nada me salte o una propuesta de, de anuncio o un anuncio así también por la cara. Yo es que sinceramente dejaría de jugarlo para evitarme ese, esa rabia.
2: No. Es más, creo que en los no de PC, eh, creo que todos los jugadores de, de, de PC y toda la comunidad de PC se uniría para crear estos pequeños ad blogs que, que existen. Por ejemplo, yo, yo utilizo bastante en, en Chrome para ay, omitir el tema de, de la publicidad en YouTube porque sí es fastidiosa. Pero
1: sí. si... Este tema, estoy viendo un video de Chile y me sale Kawaii y una man bailando con una musiquita.
2: No, es que no lo soporto. Es horrible, esos no, anuncios no, no, de Kawaii no, no. son horribles. Son horribles, es Kawaii. <risa> con Chayán cantando. <risa> <risa> Pero no, el, el punto es que la comunidad de PC por el mismo hecho de que en sí el, el sistema operativo es más manejable, más manipulable. Eh, puede modear. Sí, puede, puede hacer que se bloquee de alguna manera y va a estallar, ¿no? Entonces esperemos que solo no llegue a ningún tipo de consola.
0: Esperemos, esperen, habrá que ver, habrá que ver quién también lo recibe. Tengan en cuenta que si la comunidad misma se une y no le da los brazos abiertos a una situación como esta, no va a prosperar. Habrá que ver, yo en lo personal no me gusta, no apuesto por esto, no lo apoyo directamente. Así que habrá que ver. Entiendo que un juego free to play deba capitalizarse. Eh, hay otras formas, hay maneras mucho más amigables con el jugador y que son mucho más inmersivas, no te rompen la inmersión. Analicemos el caso Fortnite. O sea, Lo que se ha convertido en Fortnite hoy por hoy, que es un escaparate de cultura popular, están los superhéroes, que están los personajes de cómics, que están los personajes de videojuegos, que están personajes del cine, de series antiguas, mismos personajes de, de Fortnite. Y está todo ahí, y tú no sientes que sea invasivo, no sientes que, que, que te rompa la inmersión, por el contrario, te encanta cuando llega un nuevo personaje. Llegó Loki y todo el mundo se compró los 15 dólares que, que costaba el club Fortnite, y tan tranquilos y tan contentos. Es que los jugadores prefieren pagar por algo que le genera inmersión a tener que tragarse un anuncio por algo que, le, que, que directamente rompe con eso. O al menos en lo personal es mi caso. Sí, es más,
2: <ríe> hace unos días estaba viendo ahí un, un pequeño video de, de los juegos eh, antiguos, medios malos, pero que han tenido han tenido una buena acogida, ¿no? Y justo veía a Pepsi Man, no sé si ustedes lo jugaron o se uh. acuerdan.
0: Y dije, una que otra vez. que muy marcado. Así como... Era
2: genial. Entonces, yo no sé en qué momento lo traen a, a Fortnite y si es que lo traen a Fortnite a Pepsi Man.
0: <risa> sería lo, el... ¿Lo compras? Oye, que no sí, lo, compras. lo sí, sí, nada que Kratos nada
2: que, que, que Aloy nada es Pepsi Man
0: eso de Kratos y Aloy que sepan que fue una directa muy directa para mí así que yo <risa> <risa> no soy de los que tengo a Kratos y a Aloy en, 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 en mi cuenta de Fortnite y juego todo el tiempo con ellos Sí, sí, es nada, es nada, verdad, nada, es que... nada de
2: Kratos Ahorita
1: hace un tiempito creo que fue para la igual para la Play 4, no sé si ya para la Play 5 de que habían sacado un remake para, para Pepsi Man.
0: Uh, mejores oh, gracias. O sea, si eso es en serio quiero jugarlo.
1: <risas> yo creo, o sea, yo vi el video, no sé si era por los loles de alguien que simplemente lo animó o, o verídico está se está trabajando en un remake. Voy a googlearlo aquí rápido. ustedes ah, sigan con
0: él. y nos lo confirmas. Para ir cerrando y no cayendo en la redundancia, eh ya está. Yo, la mayoría de reacciones que he leído o escuchado acerca de esto no son buenas. La gente no está contenta con esto. Y es que yo creo que los estudios deben pensar en maneras de monetizar que no rompan con la inversión de los videojuegos, que no rompan con el ambiente tan seguro que es, porque... Y, y, a, y otra situación. Si no, eh, ¿cómo sabes que no estás exponiendo a alguien? sensible un contenido a una a una publicidad que no es apta para ese público si es que no vas a invadir la privacidad de los jugadores para hacer una segmentación mucho más eh, delimitada entonces a mí en lo personal no me gusta no apoyo esta movida <risa> directamente me parece eh, me, la rechazo o sea, directamente apenas leí la, no, la noticia ya la estaba rechazando puedo ser un poco prejuicioso habrá que ver cómo funciona esto pero en lo personal no me gusta y bien, no sé si ustedes tengan alguna idea final que dar, o pasamos a la siguiente noticia del no, día. No,
1: aparentemente solo es un fan made de un man que lo hizo, hey. eh, pero no se habla como que se pueda crear como tal el, el juego. Dice alguien, no, este, ¿alguien digo, ya pero... trabaja en un remake de Pixie Man y ya hasta cuenta con Ray Tracing. ¡Cómo! Al menos no, de te momento. Digo es que que no, hay... el, el modder ha decidido alejarse de cualquier conflicto legal y en realidad este remake es un proyecto personal para experimentar en, con el juego del PC1 y ver las capacidades de la tarjeta Nvidia. Pues, como lo oh. puedes apreciar, el trabajo cuenta con efectos con el trazado de rayos. Así Banana Pictures ha prometido continuar con este proyecto y compartir los avances, así que es cuestión de tiempo para esperar algo nuevo de este
2: curioso proyecto. Así sea una es prueba. Para... <risa> Sería una bestia. Sí. Sí, sí, Habrá que, que, que ver sea.
0: qué pasa, porque si esta prueba termina llegando... Eh... A oídos de la marca, que mira, aquí te lo estoy diciendo así: esto es buena publicidad. Si esto llega a oídos de la marca, la marca la prueba, le gusta el trabajo, contrata al chico, le paga por el port y lo mandan. O sea, y, cree, y creo que Pepsi Man sería una muy buena. Una muy buena adición a, a las consolas, a mí, y muy buena publicidad. Así que. Habrá que ver qué pasa. Eh, hay muchos juegos fan -made que están muy buenos. Así les digo, hay juegos fan-main que el mejor Sonic lo hizo un fan, ahí lo dejo. El único juego ¿Ah? bueno de Sonic lo hizo un fan, y me largo. Vamos con la siguiente noticia. Muy bien. Vamos a comenzar con las noticias de Sony de la semana, y es que eh, particularmente hay dos muy interesantes de las que queremos hablar el día de hoy. Eh, la primera es la positiva, la segunda es la negativa, vamos a dejar el postre para el final <ríe> y comencemos con la noticia positiva por parte de Sony, o la buena noticia para quienes aquellos que somos eh, seguidores y que disfrutamos de Playstation y es que eh, Sony dijo vamos a, a desempolvar la chequera y vamos a prepararnos para una carrera armamentista contra Microsoft cosa que niegan, han negado rotundamente que se encuentren dentro de una carrera a ver quién compra más estudios eh, pero desempolvaron la chequera y dijeron vamos a añadir varios estudios a nuestra plantilla y es que temprano esta semana nos enteramos de que compraron eh, Hostmark, los eh, desarrolladores de Returnal que para quienes no lo conozcan es el primer exclusivo que llegó a Playstation 5 ha cautivado a la crítica de todo el mundo, personalmente no lo he podido jugar aún porque no tengo la consola todavía las críticas alabaron por todos lados a este juego, es considerado el primer role like en 3D se ve que la jugabilidad, parece ser increíble las, las prestaciones que da el DualSense son muy buenas así que en lo personal le tengo muchísimas ganas, probablemente sea de los primeros juegos que, que, que disfrute cuando tenga la nueva consola eh, y todos están de acuerdo de que es una excelente adición a a la plantilla de estudio First Party o para Sony eh, personalmente quiero ver qué va a dar este estudio, quiero ver qué va a aportarle a la plantilla de, de Playstation, porque es cierto que le dio algo de frescura a, lo, a, los, a los exclusivos de Sony la mayoría de los juegos de Sony son mmm, no, no son parecidos porque no son iguales pero con RPGs de acción, eh, con, una, con un estilo muy similar entre sí, a pesar de que los mundos construidos y la jugabilidad y todo lo rollo, están muy distintos, tienen como cierta plantilla a seguir. Eh, y este juego le dio, a un, le dio un, un cambio, un, un, un respiro fresco a, a, a los exclusivos de Sony, y, y hay que ver qué sucede. Ahora ya bien financiados, porque tengan en cuenta que Hostmark ha sido un estudio. Que independiente con un par de juegos a los que no les fue tan bien pero una vez que encontraron el apoyo de Playstation reventaron con todo y es un estudio pequeño no tiene más de 85 trabajadores entonces eh, teniendo en cuenta que la mayoría de los de los estudios de Sony tienen más de 250 empleados este es un estudio realmente pequeño y que logró revolucionar el, el, una pata en la industria que venía pidiendo a gritos algo, algo de cambio así que de mi parte es una buena noticia y que celebro realmente. Y otro, otro estudio que compraron y que de hecho lo anunciaron el día que estamos grabando este podcast, el día jueves 1 de julio, es que compraron Nixes, compraron Nixes Estudios. Que estoy seguro que todos los que nos están viendo en directo, estoy seguro que yo ni Uriel, estoy seguro que quienes nos están escuchando nuestro podcast, saben quién es Nixes Studio porque ¿Quién no conoce Nixes Studios? No, nadie lo conoce. Nadie sabe quién, quién es Nixes Studios. <ríe> Así que tranquilos que yo se los voy a decir.
1: Este estudio... Yo ya me estaba poniendo nervioso, déjame decirte. Sí, yo también decía, ah, lo sí, oro. sí, sí,
2: conozco.
0: Claro, sí, sí, el, que
1: hizo, <ríe> el que ayudó a hacer Pepsi Man. Sí, el, el, el que estuvo Sin en el dudar.
2: desarrollo, sí.
0: Bueno, Nixes Studios es un estudio eh, especializado en portear juegos de consola a PC esa es su especialidad, eso es lo que hacen no desarrollan nuevas, nuevas IPs no están especializados en otra parte de la industria se centran en portear juegos de consolas a PC y esto le viene de maravilla a Sony porque eh, el, hace un tiempo atrás de, nos enteramos de parte de Sony, oficialmente confirmado, de que planean llevar muchos de sus juegos a PC romper con esto de la exclusividad y jugarlos únicamente en Playstation y pasar a poder disfrutar de ciertos ciertas IPs de Sony en PC lo cual es una excelente noticia, yo considero que eh, entre el gaming pueda llegar a más personas y ser menos privativo mejor y que Sony esté tan comprometido con esta causa me gusta, es algo que me agrada Que más personas que a lo mejor no han jugado alguna de las grandes franquicias que tiene Sony Puedan disfrutarlo a través de PC, me parece algo genial eh, Yo no creo que vayamos a ver un Good of War en, en PC Dudo mucho que vayamos a ver un The Last of Us en PC Creo que esos caballos de batalla van a seguir siendo exclusivos de Playstation pero voy a empezar, por ejemplo, a ver los primeros Uncharted, empecé a eh, ver eh, ¿qué otros te puedo estar diciendo? Yo sigo todavía eh, con return
2: esperanza al Sigo con esperanza de que algún día The Last of Us venga PC <risa> Para los que Yo no, no, no lo saben, todavía no no, no, no me he jugado ni la primera parte ¿no? Uh, Porque, okay.
0: sinceramente
2: Sí. Eh,
1: es que, no, la cuestión es que yo sí veo difícil, que por muy más que me difícil. gustaría, que se venga, pe pero el God of War a computadora no, no, es peor. Si de complicado. las of
2: no se viene peor el God of War.
1: No. Y mi God of War es de mis videojuegos favoritos de toda la vida. O sea, de las que juegas, a mí me han encantado todas.
0: Sí, es que son juegazos. Y es que ese es el asunto. Yo creo que Sony, como ya lo hizo con Death Stranding, ya lo hizo con Days Gone, ya lo hizo con Horizon, es que la gente comienza a conocer sus juegos. Ahora, Death Stranding salió en PC porque no le fue bien en consola. Horizon, por más de que hoy en día es un juego muy alabado, casi nadie lo compró de salida. Days Gone fue un fracaso a nivel ventas. Entonces, pero, ninguno era mal juego. O sea, incluso Days Gone, que era el más regulero, no era un mal juego, tenía problemas al momento de la salida y todo el rollo, pero no terminó siendo un mal juego y fueron juegos muy bien recibidos por el público de PC y esto le permite a Sony más plata para el bolsillo y más plata para poder comprar otros estudios entonces eh, personalmente yo creo que lo primero que van a hacer es portear viejas franquicias y aquí te digo me encantaría ver un Shadow of the Colossus en PC eh, van a co comenzar a hacer eso, a portear viejas franquicias, que las personas que nunca han sido de PlayStation, que siempre han, han tirado más hacia la Master Race, eh, puedan llegar a conocer sus franquicias, puedan a a llegar a conocer la calidad detrás de los juegos, y tarde o temprano se animen a comprar una Play. Yo creo que principalmente es eso, vamos a vender la consola, porque los exclusivos van a seguir existiendo, yo dudo que vayan a decir no. A partir de mañana nos, nos sumamos a Microsoft y nuestros exclusivos van a llegar también a PC. Lo dudo muchísimo. Eh, me encantaría. Yo estaría bailando bajo la lluvia si, si eso llegara a suceder, pero lo dudo muchísimo porque uno de los fuertes de Sony es venderte la consola y todos los servicios que tienen detrás. Eh, así que, bueno, por mi parte, es algo que celebro, que más juegos puede, puedan llegar a PC, que más personas puedan jugarlo porque si algo no le podemos criticar a Sony es que hace juegazos. No, mucho podemos criticarle como lo que les vamos a, a criticar a continuación en la siguiente noticia. Pero de que hace juegazos, hace juegazos. Y que más gente lo conozca siempre va a ser lo mejor. El Yo no film sé ustedes. ¿Se sí. los
2: medios para Sony?
0: <risa> no, no, definitivamente no. <risa> Hay cosas que no, se lo, no las puedo disculpar por mucho que las quiera. Eh, hay prácticas que son horribles, como la que vamos a hablar a continuación eh, pero la calidad, la calidad de sus estudios creo que no las podemos, no se la podemos negar, yo me encantaría ver los Uncharted porteados a PC, no sé usted si, bueno, Uriel ya dijo que le encantaría ver a, a, a God of War y John dijo que quisiera ver The Last of Us en PC sí, sí. Yo, justo tenía planeada la pregunta de qué juegos le gustaría llegar a ver, pero bueno, ya lo dijeron Perdón, eh... que la
1: arruinamos,
0: bro. <risa> no, pero personalmente es así y, y, y creo que es una buena apertura Ojalá esto nos lleve un pasito Más cerca de eliminar Exclusivos y permitir que el gaming Sea cada vez menos restrictivo Y tengan menos barreras de entrada eh, ¿Por qué, por Yo por siendo un entendero... más
1: ingreso para, para la empresa, el que más personas puedan adquirir tus juegos, para que lo puedan Conocer más y también para que Para que ganes más plata
0: Claro, es, es que el problema es que el, uno de los criterios de ventas o de los pocos criterios de ventas de hoy en día que existen para las consolas son los exclusivos. Porque eh, antes vendías el, el hecho de que si quieres jugar con tus amigos que juegan Playstation tienes que comprarte una Playstation o si tus amigos están en Xbox tienes que comprarte una Xbox porque no había crossplay. A día de hoy todos los jugadores les exigimos a los juegos que tengan crossplay desde el día uno. Entonces ya ese, ese criterio de venta, ese, ese, ese criterio en la decisión de compra ya no es tan fuerte. Fortnite está en todos lados. Apex está en todos lados. Eh, hay ocho, muchos otros tantos juegos que están en todos lados y que los puedes jugar donde quieras. Yo mismo tengo una Switch y juego con eh, John que está en PC y juego con otro amigo que está en, un, en una Play y juego con, con, con mi chica que está en Nintendo Switch, y jugamos los cuatro tan tranquilos sin ninguna dificultad, entonces ya no tenemos esa necesidad de exclusivamente puede jugar aquí entonces ese criterio ya no está ya no está el criterio de que no nosotros somos más potentes porque están prácticamente a la par y casi a nadie ya hoy en día le importa eso, porque si no la Xbox estuviera vendiendo más que la Play, y están vendiendo igual, entonces porque para quienes no lo sepan o quieran negarlo, la nueva Xbox mucho, más no es mucho, es más potente que la Playstation 5 Entonces, ese criterio de venta ya casi que no le importa a nadie Los teraflops que te pueda dar una consola eh, y, y los criterios de venta van por otros lados Vas por los juegos que puedes jugar dentro de la consola Y es lo que creo que limita que esta noción de los exclusivos se eliminen Yo creo que para el bienestar de los jugadores Lo mejor sería que los exclusivos dejaran de existir Pudieras jugar lo que quieras donde tú quieras. Eso me encantaría. Te mentiría si no te dijera que me encantaría jugar un Breath of the Wild en una PlayStation 5 con los gráficos que tiene la PlayStation 5. O sea, me encantaría. A pesar de que en la Switch se ve hermoso, pero me encantaría. Entonces, ahora, la última empresa que va a empezar a soltar sus exclusivos, ténganlo por seguro, que es Nintendo. <risa> me parece. Estamos más lejos de ver que el sol se apague que de que, que, de que Nintendo, Nintendo suelte, suelte sus exclusivos. Sí, no, no, sí, sí. lo veo imposible ya directamente. Eh, y tengamos en cuenta que a pesar de que Sony es una empresa japonesa, tiene ya casi todas sus operaciones en Estados Unidos, y Nintendo sigue siendo la más tradicionalista en este sentido. O sea, es, una, es una empresa netamente japonesa. Las la Nintendo of America, Nintendo Europa, Nintendo no existe el Nintendo Latinoamérica eh... sí. Pero el, el, las, demás, las demás subsidiarias de Nintendo en el mundo tienen que esperar a las direcciones y directrices de de lo que es este de lo que es Nintendo Japón Entonces Es casi que es casi que imposible Ahora Temos en cuenta que, si quieren innovar, pueden innovar desde otras patas. Eh, por ejemplo, y lo están diciendo en el chat, jugar un Mario Party en la Play, por más grandioso que fuera, necesitas un Joy-Con, necesitas las estaciones que te da Nintendo a través de la innovación en sus mandos. O sea, lo que es la vibración de los Joy-Con es una cosa hermosa, porque está muy regulada, porque es lo más cercano al Dual Sense que tenemos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido... Nintendo tiene algo, un plus propio, el tema de la portabilidad, el tema de la, de la facilidad de, de, de llevar la consola donde tú quieras, de jugar como tú quieras y donde tú quieras. Entonces, eso es algo que en lo que las pone en otra liga, no encima ni por debajo de las demás consolas. Entonces, cada empresa tiene sus prestaciones y entiendo que existen los exclusivos. A mí me encantaría que dejaran de existir <risa> directamente. Pero bueno, eh, no sé qué otra... ¿Qué más tengan para añadir? No sé qué más quieran decir. ¿Algún otro juego que quieran que llegue a, a PC? Eh, y en
1: términos, ¿Qué otros juegos sí. hemos jugado así? Porque ahí los juegos que yo más jugaba en la Play era el GTA, era Wood War, ustedes los de, ¿cómo se llamaba? PES. Y de he jugado uno que otro juego que, o sea, estuvieron chéveres, pero no es como que me marcaron como para decir quiero jugarlos acá nuevamente en la computadora.
2: Sí, no me, yo tampoco, no, me, no, me. No, no, no es que hay un juego tan representativo, creo que para mí el, el, los únicos es el God of War, pero el que más más vengo soñando, ya. rezándole a, lo, a todos los vientos y a todos los directores habidos y por haber, es que me traigan The Last of Us, es el único que pide y no pediría más.
0: Mira, yo no me enojaría si llegara el Spider-Man de, de PlayStation 4 a PC. Mira. ¿El de Esos Miles los Morales y... o, el, o el primero? Los dos, el... los dos, los dos son juegazos. Sí, sí, buena o sea, parte. Tanto de el standalone de Miles Morales o sea, por ese lado me encantaría que llegaran. Eh, otros exclusivos, eh, por ejemplo, la remaster de Demon's Souls me encantaría, sería algo hermoso. Eh, ¿Qué otros podría decirte que me encantaría la que camarita. llegara? La cámara. Uy, este, <risa> bueno, los Uncharted. <risa> y otra? ¿cuál, ¿eh? ¿Cuál es el juego de la camarita? ¿Cuál es el juego de la camarita? Particularmente, eh, Shadow of the Colossus. Me parece, me parece que sería un juegazo empezar. En me encantaría bro. verlo. Oye, me encantaría verlo.
1: Me lo acabas de recordar, es verdad. <risa> y creo que hasta está, se está trabajando ya en un remake. Oh, ya salió. No, la
0: remake ya está. La remake está para PlayStation ¿Ya está? 4. ¿Está? ¿Sí qué? Sí, sí, sí. sí. Salió hace unos gana. años. <risa> hace unos años. Pero también, es un remaster bolado, este o un brother. remake. Remaster. No, es una remake. No, 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 no. no. Es una remake. Lo hicieron de cero. Ah, ok. No puedo creer que no estén, estaba... Si no estaban enterados, es que ya tienen el motivo para ir a corriendo a comprar una Play.
1: Brother, oye, <risa> es que ese es mucho juego.
0: Es juegazo, juegazo. Es de los, del juego que menos de la Play 2. Es el que con más cariño recuerdo.
1: Yo creo que la NBA 2021 no está para PC, ¿verdad? Sí,
0: claro eh, uh, que
2: está para PC y, y es más. Eh, creo que hace unas semanas estuvo en estuvo gratis en Epic. ¿Y? ¿Sí? El
0: 2K. ¿Es verdad, no? Ah, te la debo, te la debo. Creo que sí. es ah, el la sí, debo?
2: Está, creo que está, nuestras cuentas de nivel 7 en Instagram. Año, sí, síganos en Twitter. 2K <risa> en, en todos lados. 2K21 estuvo gratis en Epic.
0: Wow. Te lo creo, te lo compro. No, me, es que en realidad, como me yo tampoco si los sí,
1: sí. juegos así, no eh,
0: tampoco. Yo no, no realidad, el juego y... que
1: sí jugábamos con los panas y yo te lo reclamé. El Overcooked. La cuestión es que a mí <risa> se me olvida entrar a, a estas plataformas a reclamarlos. No los reclamo y ya me quedé sin el juego. Gratis, por lo menos. Ya después veo si me lo compro.
0: Uy. Voy a empezar a poner un recordatorio los miércoles, este es el último día para para reclamar estos Madre, juegos en Epic, sí, así sí. que van a tener un motivo más para seguirnos en Twitter.
1: ¿Ya? Además Memo, si Ay. sale una noticia de FIFA, acuérdate que va a estar Team Memo y el hashtag puede estar al final de la noticia, síguenos en Twitter.
0: Pues bien, ya dejando esta noticia de lado... Ah, bueno, no. Una última cosita para señalar. Eh, aparentemente también habrían comprado, comprado Blue, Point, Blue Point Games. Eh, esta noticia está por confirmarse. Se filtró una imagen, habrá que verla. La filtró la misma Sony Japón, así que habrá que ver qué pasa. Hasta el momento se han mantenido en que no han sido comprados, pero puede ser que están cerca a cerrar ese negocio. Así que atentos. Para quienes no sepan quién es Blue Point, eh, son los creadores de las remakes justamente de Shadow of the Colossus y del Demon Souls, así que es un estudio con mucho mucho calibre. Bueno, pasando a la penúltima noticia del día de la fecha, eh, nos quedamos con Sony, pero esta vez como ya les dije, no por nada particularmente bueno, y es que eh, un desarrollador independiente eh, estaba, se levantó del lado equivocado de la cama. Eh, no había tenido un muy buen día parece ser eh, y comenzó a publicar en Twitter tanto como quiso publicar eh, y cabreado. directamente <ríe> sí tanto cabreado y eh, comenzó a hablar de la plataforma X no dio nombres en ningún momento <ríe> pero se refirió como a, a esta empresa como el operador de una consola muy exitosa que no tiene Game Pass entonces, si vamos a hacer Descartes, solo queda Sony Y esto fue confirmado ya después Cuando mucha gente se sumó a la denuncia eh, ¿Y qué fue lo que dijo eh, Ian Garner y Ian Garner eh, Que es el cofundador de Del distribuidor Neon Doctrine Doctrine eh, Básicamente dijo que eh, Sony Playstation eh, complica en demasía el lanzamiento de juegos eh, independientes en su consola que ponen requisitos mm, secretos que directamente nadie conoce eh, y que de no cumplir con estos requisitos directamente no los van a poner a la venta. Que... Desarro tienes que desarrollar el juego para la plataforma Tienes que superar este, esta barrera de entrada que ellos tienen eh, Tienes que enviar un tráiler específico para la plataforma Tienes que escribir la entrada de blog para la plataforma Tienes que enviar mensajes para las redes sociales De esta plataforma Y además de eso, una vez que tu juego se publica Si se publica, tú pierdes el control de cómo se vende tú tienes, pierdes el control de cómo se ve, todo esto pasa a ser decisión de PlayStation, y, eh, y de hecho una vez que lo haces, hasta el poner descuentos para tu juego, es una cosa que tiene que primero ser aprobada por, por PlayStation, o sea, ni siquiera puedes controlar el precio al que se vende, todo el cambio tiene que ser aprobado primero por Sony, lo cual para un desarrollador independiente, porque estamos hablando de desarrolladores independientes, es una patada con carrera en la entrepierna.
1: Es muy déspota por parte de Sony.
0: Claro que sí. Entonces, ahora, va, va, para no tirarle únicamente la piedra en la cabeza a Sony, eh, han dicho que, eh, bueno, no referente a esto anterior, pero sí a un punto que les voy a señalar ya, las políticas de, de las otras tiendas prácticamente se mantienen similares. No en el tema de la aprobación, sino en el hecho de que si tú quieres que tu juego aparezca en destacados en la historia de la consola, tienes que pagar un mínimo de 25 mil dólares. Y esta cifra puede ascender hasta los 200 mil dólares. Entonces...
1: Broder, es demasiado. Es demasiado. ¿Dónde y está estamos el beneficio hablando... para la empresa de los indie.
0: Ahora, ojo, no es únicamente que tú pagas los 200 mil, aparecen destacados y ya está. El 30% de comisión se lo sigue quedando Sony por las ventas de los juegos. Entonces, en lo personal, lo de que nosotros amamos los indies por parte de Sony me parece una mentira y una falacia y un insulto a los jugadores. Porque está claro que no es así. Y, no hay, y de nuevo, no estamos hablando de los Ubisoft, no estamos hablando de los Electronic Arts, de los Rockstar, estamos hablando de desarrolladores independientes de estudios muy muy pequeños con muy poca gente y, y mayormente autofinanciados que no tienen los recursos para esta clase de movimiento y luego pasa que hay joyas indies que las descubres dos, tres años después de su lanzamiento porque no había manera en la que los jugadores pudieran conocer el juego o sea, directamente tuvieron que conocerlo porque algún youtuber se encontró con él y decidió subir un y gameplay le dio la fama. Ajá, porque si no por parte del del, del del estudio y de Sony, no se lo conocía nunca. No se llegaba a saber del juego nunca. Y tienes
2: ahí... Y, en una industria irónicamente, tan competitiva, Tienes, perdón ahí que te corté. Eh, tienes ahí no irónicamente el, el espacio o el momento de juegos destacados, pero brother, ya no llegarían a ser los juegos destacados por la comunidad. Serían juegos oh. destacados que Juegos tienen destacado por el cuánto pagaste Por cuánto pagaste Ah, ok, este me pagó 30 mil dólares Ah, ok, este es el más destacado porque es el que más Soltó dinero Entonces Puestado. ya me pone a mí a dudar Ajá. Si es que los juegos destacados Que me está promocionando Sony eh, Hablemos ya de, de juegos AAA, no tiene también El mismo movimiento
0: Claro, no, es que directamente ya te lo están confirmando. Y, y lo están confirmando no solamente por parte de Sony. Podem, como dice al final la noticia, eh, esta política de pagar para estar en destacados no, es, no viene únicamente por parte de Sony, está también en otras stores. Me, me imagino que la de Microsoft, la de Nintendo, la de Steam y otros tantos. Porque incluso, no sé si lo han notado, pero las últimas veces que estuvimos viendo anuncios, sobre todo durante la E3, ya directamente la publicidad del videojuego te decía eh, ponlo en tu wishlist ponlo en tu lista de deseos ¿por qué? porque hasta donde sabíamos era la mejor manera de que en la store de Steam te apareciera o se, o se le diera más conocimiento ahora nos estamos enterando que directamente eso no vale para nada porque lo que importa es cuánta plata tú le hayas puesto a Sony, a Microsoft a Nintendo y a otros tantos para, para que sus juegos parezcan destacados entonces a mí en lo personal eso me parece ya les dije una carrera una patada con carrera y un insulto a los jugadores y un desprecio al trabajo de los desarrolladores indie que son uh, en mi muy humilde opinión son los que mueven la industria son los que dicen ok es los que se arriesgan a crear mecánicas nuevas, experiencias nuevas, a, a proponerte mundos que directamente los otros no quieren porque invierten miles de millones de dólares en sus juegos no miles de millones, millones de dólares en sus juegos y, y no quieren correr riesgos quieren ir a lo que vende entonces, a mí en lo personal esta noticia me cayó como un baldazo de agua fría, yo pensaba de corazón creía <risa> que, los, que destacados los destacados eran aquellos
2: destacados.
0: Que, <risa> ah, o sea, que son los que están comprando más, Pero ya no voy que a volver a ver las cosas de la
1: misma manera bro.
0: No no no, no, para nada, Entonces, y es verdad, hay una sección que dice los más descargados, ahora voy a dudar hasta de esa, porque <risa> ay, directamente ay, ay. no lo creo. entonces personalmente a mí me parece malísimo, 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 me parece muy déspota. Y, y directamente un que, me import, un que me importismo al trabajo de otros, directamente ya sumemos a esto el hecho de que cobran a los desarrolladores por tener crossplay en su plataforma, son los únicos que la hacen. Entonces, sumemos a eso las barreras de entrada para los indie a la consola de PlayStation, sumemos a eso el hecho de que les cobran para aparecer en destacados, y sigue sumando. Sony está teniendo movidas corporativas muy feas y que desde el ojo público no están siendo bien recibidas. Entonces...
1: Y ahora, acha que, o sea... Igual son pocos gracias a este podcast y que mandamos las noticias y tal es que el, alguna gente se entera, pero la mayoría de personas que no están metidas en, en el mundo de la industria no saben lo que está pasando, que verdaderamente es un abuso lo que están haciendo.
0: Así es, es, es durísimo, directamente es durísimo. Tienes que estar muy metido en la industria para enterarte de estas noticias y es nuestra misión con este podcast, llevar un poco más el, el, el cómo se mueve la industria a, las, a quienes disfrutamos de los videojuegos y es muy importante o sea esta industria para quienes no lo sepan y es y es importante que empecemos a pelear para que estas cosas cambien esta industria tiene denuncias por abuso laboral tienen de muchas empresas probablemente las que ustedes más disfrutan de sus juegos tienen denuncias por acoso sexual en el trabajo
1: hay denuncias. Por no sé si pueda, si no me equivoco, una de esas es Blizzard, ¿sí o qué?
0: Blizzard tiene denuncias de, de abuso laboral, o sea, por parte de horarios laborales, desigualdad en los pagos, muy fuertes. Una que tiene anuncios, un, una que tiene denuncias de, de acoso sexual en el trabajo es Ubisoft.
1: Entonces, Esa, una Ubisoft?
0: Que todos queremos, pero tiene Ajá. denuncias. Entonces, cuando esto explotó, cortaron cabezas como pudieron de, de los directivos, pero aún así, yo no creo que no lo supieran antes yo no creo que no hubiera denuncias antes. Entonces, es durísimo, es horrible, es una industria a la que le tenemos que echar el ojo. La mayoría de los juegos, al final de su, de su desarrollo, durante los últimos dos, tres meses, los desarrolladores no ven a sus familias, duermen en los estudios trabajando casi jornadas de 20 horas, 22 horas al día, para que un juego salga bien. Entonces, y eso no está bien. No es justo ni para los desarrolladores, ni para su familia. Ha habido ocasiones en las que las esposas de los desarrolladores de Rockstar les envían cartas a Rockstar para que dejen ir a sus empleados a casa. Y no estamos en la época de la esclavitud. No le pueden hacer eso a sus empleados. Entonces, es Estás durísimo, escuchando esto y te sientes es muy madre.
1: fatal, brother. O sea, es que porque, justamente... o sea, Escuchas esto en un ambiente, por ejemplo, laboral, yo qué sé, de aquí de la ciudad y dices, no, es que los están matando, o sea, los están matando exhaustivamente y te, y te indignas. Pero es que es como que este ámbito está tan lejano a nosotros que no nos damos cuenta que, que son personas como tú, como yo, que están trabajando para ganarse la vida y los están explotando de sobremanera.
0: Exacto. Y, y lo peor es que... Está normalizadísimo. El, hay no, desarrolladores es que tenemos que sacar bien el juego
1: que... y nos tenemos que sacar la madre para que salga bien y por eso dormimos en la empresa y es que tampoco es así. Es que, hay o sea, que la persona tiene la camiseta, un límite.
2: ¿eh? obvio. Hay que ponerse
0: la camiseta. La detesto. Sí, yo también. <risa> ¿Cuántas veces no he escuchado eso de ponte la camiseta? No, viejo. No, ¿Quieres que me ponga la camiseta? Oiga, Trátame como un ser humano <risa> que está haciendo un trabajo. No, 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 no es me pongo la camiseta. Y latigame a través de ella. Y lo peor de todo, y aquí va un, un aspecto, muchos dicen, no, vamos a, vamos a reclamar con la billetera. Vamos a decir, ok, vamos a sabotear el juego y nadie lo compre. qué pasa. Los desarrolladores de videojuegos no tienen salarios mensuales eh, exorbitantes. No es que. Y esto ya lo hablamos alguna vez. No son salarios de 5 mil dólares al mes en el que eh, viven tranquilos durante todos los meses y ya está. No tienen normalmente salarios básicos dentro de los países en los que viven y realmente los que les permiten tener una calidad de vida un poco mejor son los bonos que reciben eh, por las ventas de los juegos. Al final del año fiscal, cuando, si tu juego se vendió bien y tú trabajaste en ese juego, tienes un bono que es lo que les permite eh, pagar deudas, lo que les permite vivir un poco mejor. Y si esos bonos no están... El que pierde es el desarrollador, porque el jefe de compañía va a seguir recibiendo su bono, porque el director del juego va a seguir recibiendo su bono, quienes los accionistas van a recibir, seguir recibiendo sus utilidades, quienes no van a ver ni un centavo son los desarrolladores, son los empleados al uso, como todos y cada uno de nosotros. Entonces, eso es realmente lo complicado y es algo que nadie conoce, nadie sabe cómo resolverlo a día de hoy. Los, video, los desarrolladores no tienen un sindicato por ejemplo, no están sindicalizados a pesar de que ha habido muchos intentos por hacerlo, no terminan de lograrlo y, y es complicadísimo entonces es una situación lo mejor que nosotros podemos hacer es hablar del tema no quedarnos callados a, hacerles saber a las empresas que no estamos contentos porque la imagen de la empresa pesa a pesar de que digan no, eso no va a cambiar nada se los dice un profesional del marketing, la imagen pública de una empresa pesa, y pesa muchísimo. Entonces, la única manera que podemos crear cambios en esta industria real es que la hagan una industria más justa y, y más bonita, porque si disfrutamos de los videojuegos, que es algo tan lindo, algo tan lúdico, que tanto nos divierte, no puede ser que atrás de eso haya una industria que maltrata y, 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 no, y no le da un, un, unas oportunidades buenas a sus empleados. Entonces, no podemos divertirnos y reírnos a costa del sacrificio y el malpago y el maltrato de otros. Si, no, si, si nos van a entregar juegos que realmente nos invitan a otros mundos, que las personas que están detrás de ellos hayan disfrutado realmente del proceso y, y hayan sido pagados de forma justa. Entonces, no puede seguir que en el pleno año 2021 sigan acosando a mujeres en su trabajo eh, siga, les sigan siendo mal pagadas que hombres no puedan ver a sus hijos durante meses me parece realmente asqueroso y es algo de lo que tenemos que hablar el día de hoy eh, y que probablemente y tristemente sigamos hablando durante mucho mucho tiempo más pues bien nota de silencio <risa> <hubo por> <risa> no, nos llegó
2: hasta el fondo no, es que sí, sí es muy triste eh, esa parte, pero bueno Continuemos
0: ¿Eh? continuemos No 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 cerremos esto de manera sí, sí. de manera triste De manera seria Vamos a levantar un poco los ánimos Y a la final Hasta los desarrolladores mismos Les encanta que juguemos los juegos que Les encanta recibir ese feedback eh, Obviamente también les va a encantar Recibir una paga digna Pero vamos a luchar para que eso pueda suceder eh, Bien <risa> Pasando a la última noticia De la semana eh, que más que noticias son rumores, no solemos traer rumores a la mesa, pero ciertamente estos vienen un poquito pesados, vienen por parte de una, de una fuente, podríamos decir que confiable eh, y es que esta semana el, el insider de la industria eh, que ya les digo el nombre en este momento, si es que no se me pasa bueno, se me pasa eh, aquí está, Tom Henderson, que es un Insider que se dedica más que nada a filtrar información de Battlefield y de Call of Duty, ya que estamos un poquito lejos de lo que él suele reportar en sus informes. Pues bien, nos trae rumores muy interesantes sobre lo que sería el GTA VI, un juego que creo que todo lo que o la gran parte de videojugadores en el mundo está esperando con muchísimas ganas, sobre todo después de lo que fue el GTA V es uno de los juegos que a casi 10 años de su lanzamiento sigue siendo una cosa espectacular a nivel ventas. Sigue siendo uno de los juegos más vendidos, a pesar de que lo han regalado en todos lados, sigue siendo uno de los juegos más vendidos. Entonces, ¿qué nos dice el señor Henderson sobre, sobre el juego? Primero, que estaría ambientado en Vice City. Un uh, un, la misma Vice City que ya jugamos hace tantos años atrás, pero en la época moderna. Sería una ciudad modernizada, con el paso de los años a través de ella. Y...
1: Personajes que sí pueden nadar.
0: <risa> Por favor, con personajes que sí saben nadar. Eh, y básicamente esta decisión habría sido tomada para que este juego se integra lo que es GTA Online. Eh, principalmente, la, 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 una de las noticias más fuertes que tenemos de esta pata es que no sabemos si habrá o no una campaña, una, un modo de historia. Lo que sí sabemos es que este GTA va a estar mucho más centrado en el online, el GTA Online. Aquí lo que dice es que el mapa no será tan grande como han estado diciendo todos, pero que sí cambiaría y evolucionaría a la medida que irían lanzando DLCs. Es decir, se adaptaría a un modelo mucho más a los Fortnite y a los Warzone. Es decir, va saliendo temporadas, va saliendo cambios en el mapa, actualizando lo que, lo que podemos hacer dentro del mismo y eh, tendríamos la posibilidad de jugar con varios protagonistas. Eh, no nos dicen exactamente cuántos, pero que uno de ellos... Eh, por primera vez sería un personaje jugable femenino y no solo eso sino que estaría especializada o tendría una mayor habilidad que los otros eh, personajes en el hackeo, entonces yo no creo que se vayan a hacer un watchdog, pero sí que eh, los personajes tendrían sus propias habilidades y a lo mejor para que juegues mejor con tus amigos tendrías que ir escogiendo eh, tus habilidades para desarrollar las misiones o los asaltos, no sé cómo lo, cómo lo plantearían en esta ocasión eh, pero yo, lo, yo veo una noticia muy interesante me agrada lo que, lo que nos está diciendo el señor Tom Henderson eh, pero la mala noticia que tengo para darles es que no esperemos nada de este juego al menos hasta 2025.
1: ¿Tenemos? ¿Quieres que no? Igual ya estamos cerquita del 2022. Sí, y tampoco bueno, igual tienen
2: cuatro la... años más de, de GTA V. Pero sí. hay paréntesis y saliéndome ahí un poquito del tema que estaba haciendo un poco de memoria y, y se me fue. Tommy de Vice City, ¿murió o no murió? ¿Qué pasó con él? ¿Saben?
1: No recuerdo yo la historia del Vice City.
0: Honestamente nunca lo terminé, lo jugué, no, entraba a los GTA. disculpen, este mismo Yo rato.
1: lo jugué, yo lo jugué, pero no me acuerdo.
0: Lo, lo, es que yo nunca entraba, yo los primeros, hasta el San Andrés, nunca jugaba el modo historia. Yo entraba yes. a repartir el balazo, o sea, y poco el más.
1: ¿Salió en el 2013 o 2008?
0: Sí, 2013.
1: 2013, listo. Ahí justo también lo dijeron en el chat. Este, a ver, la sí, cuestión es conmigo la es que incluso porque antes con Javier lo estábamos conversando en el patio un rato antes del, del, del podcast. El podcast. Este, a mí me gusta muchísimo el modo campaña de los GTA, o sea, el modo historia. Cuando usted, estás tú solo eh, con, con la gente de, de, de la historia, es con lo que te puedes meter. Y, o sea, depende de cómo me lo, me lo dejes en ese momento, pero como me lo están queriendo vender ahorita el rumor, porque es un rumor, no es nada oficial. Es un
0: rumor ah, Primero sí. que nada, ojo, ah, claro. esto es, es un eso,
1: rumor. Eso. Ojo. Claro, pero que me lo digas que más o menos puede llegar a ser así. No me llama tanto la atención por el hecho de que... O sea, estaría chévere un cooperativo. Estaría full chévere, pero que me lo separen. En modo historia y que me den un, también el, el modo historia online. Porque para mí una de las cosas eh, más icónicas que tiene el GTA es el modo historia. O sea, el, tú solo con, con las personas de, 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 de la historia que te están vendiendo, viviéndola tú solito, desde mi punto de vista. Porque también hay gente que prefiere muchísimo más las historias en cooperativo. Pero no sé si me terminaría de convencer que me lo suelten de la manera en la que me están filtrando esta información.
0: Habrá que ver, el juego directamente no está ni siendo desarrollado todavía, está en la fase de preproducción. Entonces... Esperemos a ver qué sale. Son reportes, son rumores. Las cosas cambian. Pueden plantearnos una perspectiva completamente distinta. Eh, habrá que ver qué sucede. L había otros rumores en los que decían que la historia, el, el modo historia, iba a estar integrado en el online. De nuevo, apoyo a Uriel en esta situación. Eh, personalmente, me gusta que los juegos tengan su campaña eh, para un solo jugador o cooperativo, pero que te den la opción del cooperativo. No es que sea únicamente cooperativo y que además tenga su modo de historia en el online me parece perfecto y me encanta
1: Mira, pero... esto que dice Emilio lo genial es jugar al online con panas y ver un sinfín de referencias del modo de historia en, en el mundo online como lo vimos haciendo uh -huh. los Atracos cuando jugábamos con Javier de, con, y unos panas que veíamos a Trevor, veíamos a, al gordo este, ¿cómo se llama? que nos caía, al Lester nos <risa> caía gordo también <risa> no lo soportábamos ninguno o sea, ese tipo de cosas están chéveres pero que me lo separes no que me lo pongas ahí todo. Es un guiado
0: Es que es, ese es el asunto. A mí, personalmente, ya les digo, yo, a pesar del hinchamiento público que me quería hacer, John, yo antes del San Andreas nunca jugué un modo historia en los GTA. A mí me encantaba llegar en el Vice City, Liberty City, eh, a hacer destrozos en el mapa. O sea, era lo que me encantaba. Yo nunca jugaba, ni sabía que tenía modo historia. Es que eh, lo, lo interesante del modo Andreaski. historia
2: eh, en, en todos los, los GTAs. Creo que es el tema de las referencias y los easter eggs que pone con, con la cultura claro. popular. Muy aparte de que entres a, a dar balazos, creo que ese, ese pequeño detalle, esa cerecita del pastel, es lo que le hace a un GTA. Y quitarme eso y ponerme en un online, no creo, la verdad. Creo que tal vez sí, sí van a mantener el, el modo historia porque es algo básico desde el primer GTA.
1: Y, Por más que, o sea, sí. que sea
2: corta, porque de hecho la
1: historia, el modo historia del GTA 5. V... No es tan larga.
2: No, no es o sea, tan larga.
1: Perfectamente en una tarde, si le metes o tarde y media, te la puedes pasar.
2: Es más, eh, eh... todas las historias no, no han sido tan largas. No, eh, creo... Pero,
1: o sea, con que me la ponga y me ponga una buena historia, por más corta que sea, corte película, porque la historia del GTA V sí parece estilo película, de alguna u otra forma. O sea, pero que sea corta, pero que me den algo lindo para disfrutarlo y ya luego, si yo quiero... En el, en el online le meto cualquier otra cosa.
2: Y, y ahí les dejo para que a ver si se pasan el modo de historia del, del Vice City. Es, es increíble, a mí me encanta el, el, voy, el Vice voy City. Voy a
1: testearlo para ver qué tiro. Lo que me, voy, la voy cuestión es que lo yo, lo... yo si sí quise jugarlo y me dijeron, brother, no te va a gustar por el modo de disparo, por la jugabilidad. Bueno, eso sí, sea, aparentemente
2: es aparentemente no el ha modo envejecido de bien. Eh, es, es horrible, no... ¿Para qué también?
0: Es Es, que eso, es eso, esos juegos... Tengamos en cuenta que los GTA... Es una franquicia que ha movido siempre la industria hacia adelante. O sea, innovó mucho en su momento. Pero así mismo, del, del, de un juego al otro, los saltos son enormes. Del San Andreas al GTA 4 el salto fue muy grande. Y del GTA 4 al GTA 5 ni hablemos. Y así hacia atrás también. Entonces, a nos a, personalmente a mí, que me creé, que me crié jugando al San Andreas. Regresar al modo de disparo anterior sería horrible. <risa> y ni hablar, ya el modo de conducción del 4 me parecía nefasto. Mira, eh... el GTA 3
1: igual y lo puedo estar jugando nuevamente porque ese sí sé que la historia me la pasé hasta la mitad. Y estuvo sobre suave. Este, hasta la mitad sin saber cuál es la, la historia. Yo sé que hice par misiones. Pero ese okay. de ahí yo siento que sí estaba más o menos bien. ¿El, el, el problema con los, los GTA anteriores al San Andrés? Lo que siempre me, me chirrió es el tema de no poder nadar, de tocar agua y que me dé un yello y hasta llegue.
2: Ese es mi problema no, es con los anteriores. Y es más, eh... en Vice City tienes dos divisiones de historia. Tienes, bueno, la historia principal que es la del Tommy Versetti, 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 eh, bueno, no recuerdo el, el apellido, que <risa> es el protagonista. Y tienes la, la otra historia que es Vice City Stories. Eh, que se me fue el nombre del protagonista que la verdad esa, la sí. historia no es tan buena o sea, en lo personal no me gustó mucho pero la historia del principal Vice City es increíble y creo que justamente eh, la si es que este comunicado que, no, que nos ponen bueno no tanto comunicado, esta filtración entre comillas Rumores. Es, este rumor, perdón es correcto eh yo creería que tal vez sí, porque Vice City, o el GTA Vice City, sí ha sido uno de los GTAs más queridos por la comunidad en su tiempo. Omitiendo el tema del disparo, no, porque eso sí está horrible. Pero eh, en temas de historia creo que sí ha sido uno de los más queridos, uno de, lo, de los más apreciados, tanto por la parte gráfica y, y por historia como tal.
0: Veamos, veamos qué sucede de nuevo, estos son rumores, rumores del GTA 6 han habido y van a seguir habiendo a montones. Les trajimos esto porque realmente viene de una fuente interesante, y viene una de una fuente que tiene un nivel de credibilidad. No viene de alguien que escuchó a su tío que trabaja en Rockstar hablando con el hermano que trabaja en Nintendo. Así que vamos a ver qué sucede, vamos a seguirles reportando cualquier novedad. Si llega a aparecer algún rumor medianamente creíble, lo vamos a estar conversando y, y esperemos que salga más pronto de lo que prometen. Yo la verdad le tengo muchísimas ganas. Por lo pronto se viene una actualización de Next Gen para GTA V, así que al menos en el online de GTA V viene para quedarse. Eh, y bien, con eso cerramos las noticias de la semana. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo los dejo con el señor Uriel Dueñas para que se pueda despedir de todos ustedes.
1: Gente, eh, muchísimas gracias en por haber estado aquí. Como saben eh, durante la grabación del podcast no interactuamos tanto con el chat como antes y después de la grabación pero por haber estado activo a la gente que nos está viendo en directo, muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo. Y a la gente que nos escucha en diferido también, en serio, muchísimas gracias este, por, por el apoyo que nos dan cada semana. Eh, Recalcando nuevamente para la gente que nos escucha en diferido, nosotros antes y después de la grabación del podcast siempre nos quedamos conversando con, con el chat, dialogando un poco de lo que pasó y todo esto Entonces, si quieren disfrutar de, de esta experiencia con nosotros, conocernos un poquito más dentro y fuera de la grabación, porque igual hacemos otro tipo de bromas, pues eh, bienvenidos sean a Cuando Hacemos Directo y nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo que nos
2: están dando.
0: John, despídete de esta linda gente. Creo
2: que los dos titanes del gaming ya lo dijeron todo. <risa> pero bueno, igual de mi lado, muchísimas gracias nuevamente. Nos estaremos viendo la, la próxima semana con más noticias, más novedades. Y la verdad es que es increíble, increíble la acogida que hemos tenido de parte suya y la comunidad tan hermosa que se está eh, armando poco a poco. Vamos paso a pasito, pero una comunidad increíble y... Gracias por eso, gracias por pertenecerlos. Muchísimas gracias así y hasta bien. la próxima semana.
0: Como lo dijo John, estamos creciendo, esta comunidad está creciendo poco a poco, pero está creciendo de una manera que nos canta la introducción. Nos, 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 estamos realmente encantados con lo que, se está convir, en lo que se está convirtiendo a nivel 7, así que muchísimas, muchísimas gracias. Como lo dijo John, nos estaremos viendo la próxima semana en este podcast. Pero para encontrarnos día a día, nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Twitter, en Instagram, en TikTok, como nivel7. Nos encuentran en Facebook, como nivel7gaming y en twitch.tv barra nivel7. Nos vamos a estar esperando por ahí. No se pierdan todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Todas las noticias se les enteran en el momento en nuestras redes sociales. Y sin más que añadir, yo soy Javier Dueñas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. Ah. chao. <risa>